0: Александр Хабургаев, друг цветовый попугаев.
1: Он приятен всем вокруг, и для вас он лучший друг.
0: Ну вот почему-то у нас все-таки попугаи бывают чаще, чем цветы О чем ближе весна, тем о цветах хочется говорить все больше и больше Ну поговорим сегодня о цветковых растениях И не только, может быть, о тех самых древних, которые не являют миру прекрасных цветов Но тем не менее растения все прекрасны и удивительны И говорить о них можно сутками Здравствуйте, приветствую я нашего гостя, у нас в гостях Антон Думенюк, главный садовник московского ботанического сада «Аптекарский огород». Ничего не перепутал, Антон?
1: Ботанического сада МГУ «Аптекарский да, огород», МГУ, да. МГУ,
0: самое главное, забыл, что у МГУ не один ботанический сад, а два. Да, целых два. Целых и мы два. находимся на проспекте Мира, в центре города Москвы. Вообще уникальный ботанический сад, потому что он находится действительно в самом центре Москвы, удивительно, но так оно и есть, и он не менее интересен, чем другой МГУшный ботанический сад, который на Ленгарах. Антон, ну вот, кстати, в вашем ботаническом саду еще и постоянно проходят какие-то выставки. А скажите, пожалуйста, вот у меня сразу коварный к вам, вопрос такой поддых. Ну, любое учреждение такого рода, будь то ботанический сад или зоологический сад, это прежде всего научное учреждение. Тем более, если это все-таки принадлежит Московскому государственному университету. Вот вы все-таки научная лаборатория или вот такая шоу-организация?
1: Ну, мы не то и не другое. Наш ботанический сад прежде всего образовательно-просветительский центр. Поскольку мы сад с древней историей, более 300 лет этому месту, то, естественно, мы являемся памятником садово-паркового искусства, и, собственно говоря, для научных деяний у нас слишком мало места. То есть, естественно, у нас есть научные сотрудники, ведутся определенные темы, но основное наше направление – это как раз образование и связанные с этим программы.
0: Триста лет, а с чего все начиналось-то? С тишешего Алексея Михайловича или еще раз? Нет,
1: начиналось все как раз с очень бодрого Петра I. Этот деятельный uh-huh. человек создал. Аптекарский огород в Москве, и по легенде сам лично приезжал и сажал несколько деревьев у нас в саду, одной из этих деревьев осталось, это лиственница Петра Первого, чей возраст действительно около
0: 300 лет. Лиственница 300 лет? Да. А какая, мелколиственная или широколиственная? сибирская, да. А сибирская, да? Да. И ничего, жива-здорова?
1: Ну, у нее очень интересная история. Около ста лет назад в нее ударила молния, половина ствола погибла, а половина живая-здоровая. И, собственно говоря, мы даже проводили специальные исследования uh-huh. дерева приборами-резистографами и подтвердили, что, во-первых, дерево, древесина э, плотное и здоровое, и, во-вторых, мы подтвердили возраст этого
0: дерева. А резистограф – это вот это такой штопор, который вкручивается? Это не, не штопор, Нет. это
1: такие специальные вешаются пояса, и Прибор изучает плотность слоев древесины. А-а-а. гнилая или да. здоровая древесина. Я просто вот знаю, есть такой примитивный здоровый. прибор, его вкручивают. Да, к есть к сердцу, его, потом бур, собственно а говоря, с его помощью, да? да, прежде всего определяют возраст дерева. А это, то, это более тонкая вариант. Да, то там
0: уже. он вытаскивает часть древесины и по колечкам, по годовым. Уже да, и в цилиндре в этом считают кольца, определяют возраст. Ну а дерево можно... это ничего, это потом как-то с одной парой. Ну, ничего, это
1: заделывается, да. Это, собственно говоря, не разрушающая диагностика, поэтому угу. мы, конечно, нашим деревьям-памятникам, можно сказать так, уделяем особое внимание.
0: Вы знаете, нечто подобное я видел у меня недалеко от дачи, а усадьба, музей-усадьба Болотова, и там есть фантастический памятник природы, дуб, который лет 20 назад ударила молния, он стал падать, облокотился вот об такую же лиственницу времен Петра Первого. И они срослись вместе и образовали арку. Ну, конечно же, надо постоять под этой аркой, чтобы загадать желание. Оно исполнилось. Вот, обязательно. Но тем не менее, скажите, Антон, а вот есть такой статус-памятник природы у деревьев?
1: Да, есть целая программа в России, на самом деле, поддержанная Госдумой. Это деревья-памятники, когда по всей России собирается информация, потом приезжают специалисты, угу. оценивают и уникальность дерева, его состояние, проводятся даже специальные работы по поддержанию здоровья. Поэтому есть такая программа, это отдельная очень интересная тема. Ну да, это как и Петербург, наши как раз да. два дерева в этой программе учтены: угу. это листница Петра Первого и дуб Гофмана первого университетского директора сада, потому что это первые сто лет истории мы были аптекарским огородом при военной медицинской академии, угу. а уже более 200 лет являемся университетским садом. До середины 20 века это был единственный ботанический сад в Москве, поэтому все любители растений у нас. Угу и это являлось таким местом как раз тоже и выставочным, и образовательным, ну и, естественно, научным центром. То есть до середины 20 века, пока не возникла территория на Ленинских горах, вся деятельность научная была у нас. Сейчас она проходит на двух территориях – на Ленинских горах и на проспекте мира, поэтому угу. все это продолжается. Но сегодня, конечно, основная ценность нашего сада – это коллекция тропических растений. У нас есть выставочные оранжереи, есть фондовые оранжереи, куда доступ посетителей очень ограничен, только с экскурсиями. А вот зато в экспозиционных выставочных оранжереях, в том числе самой большой нашей тропической пальмовой оранжереи, доступ свободен, то есть человек, придя в сад, может спокойно, не спеша погулять по нашим оранжереям и как раз вот сейчас зимой насладиться и яркой зеленью, и яркими красками цветов.
0: Вот вы знаете, мне волей судьбы приходилось Бывать во многих ботанических садах в разных странах, и в некоторых ботанических садах даже приходилось наблюдать такую очень интересную систему, которая в них работала. Например, в Швейцарии, в Цюрихе замечательный ботанический сад, и там можно стать я забыл, как это называется, компаньон сада или товарищ сада, то есть там люди, которые приходят работать, ну, что-то вроде субботников, такие волонтеры, которые работают в этом ботаническом саду, кстати, вход бесплатный абсолютно. Да, а, да, и, там был. И, да, подпиши, и, за и, это, и за это им разрешают там гулять, когда угодно, где угодно, денег им, конечно, за это не платят, и меня что потрясло, мы скрыли, от дождя туда забежали спрятаться в оранжерею, мы с камеры, правда, снимали кино Вышел, как выяснилось, директор ботанического сада Мы с ним разговаривали Когда он увидел у нас, что мы как-то, там, я не знаю, пассифлору отличаем от какого-нибудь там сциндапсуса Он так просветлел взором, повел нас везде, все стал показывать И какие-то очень такие человечные душевные отношения То есть, во многих ботанических садах мира как-то привлекают население для того, чтобы они помогали что-то там делать, убираться вот у вас есть такая практика?
1: Да, у нас тоже есть волонтерская практика, и, в принципе, вы совершенно правы. Это целое сегодня направление, приблизить ботанику к населению или, точнее, к людям, чтобы показать людям, насколько это интересная вообще деятельность. Угу. Насколько растения важны для современного мира. Поэтому мы тоже, как раз в этом направлении, движемся. И у нас есть и образовательные программы, и волонтерские программы, и детская экологическая школа, и многочисленные программы экскурсионные и так называемых мастер-классов когда человек может получить какую-то более конкретную информацию и даже увидеть какие-то практические действия.
0: Ага. Ну, это уже всякие там банки, бансаи и так далее. Да? Ну а... да, вот, например, к примеру, в декабре у нас был мастер-класс по пересадке орхидей. По пересадке орхидей мастер-класс. Да. А это что? Это так сложно?
1: Ну, по крайней мере, люди с увлечением 40 минут смотрели на мастера, который этим
0: занимался. Ну, вы знаете, вообще-то орхидеистика – это диагноз. Вот, это засасывает, и я знаю людей… Нет, наверное, еще знаете, что диагноз – это синполии, да? Вот синполии, орхидеи – это уже очень часто это такая страсть уже бывает нездоровая у людей.
1: Ну, на самом деле, растение достойно того, чтобы именно к ним воспылать страсти, да, потому конечно. что людей увлеченных коллекционированием очень много,
0: Антон, а вот вы стали рассказывать с гордостью о программах, которые в вашем ботаническом саду работают, и о деревьях, о деревьях-патриархах. А мне очень сразу хочется спросить, ведь дерево, деревья, любые растения в биоценозе играют колоссальную роль, потому что они сопряжены очень тесно с жизнью животных и мелких животных, и не очень мелких, и даже крупных. А вот у вас какие-то вот искусственные гнездовер для птиц или еще что то вот дупляночки всякие все это развешивается
1: да у нас довольно много птиц в саду собственно говоря даже мы выпустили определитель птиц ботанического сада угу. а учитывая то что в центре города все таки довольно большой массив зелени и
0: да в центре города такие стали птицы появляться, которых у нас от то не было и ничего обживаются.
1: Ну одно дело единичный случай, а другое дело, когда птицы из года в год прилетают, выводят птенцов. Конечно. Это все-таки вот. Нет, ну почему
0: единичный? Если есть елки, например, даже если это голубые ели, вот как у нас сербские ели перед входом вы видели, да? Значит, да. будут зеленушки. Значит, они будут там гнездиться. Ну зеленушкам, правда, еще дуванчики нужны, потому ну... что они птенцов на дуванчиках поднимают. Вот. То есть если есть биоцинос, то там обязательно поселятся подходящие птицы.
1: Поэтому да, и мы тоже помогаем им. И у нас развешены скворечники, и специализированные домики для отдельных видов птиц. Поэтому это все присутствует. Ну и самое главное, на мой взгляд, все-таки, что просто есть вот эта живая среда, в которой uh-huh. птицы ком- комфортно. Это uh-huh. и защита от взглядов, от шума, и какие-то укромные местечки. Поэтому здесь как раз мы являемся таким не только для людей, но и для всей живности, которая в Москве угу. присутствует.
0: Ну, вот я сейчас вспоминаю маленького принца, да, странный народ, эти взрослые, да, покажи им какой-нибудь дом, скажи, посмотри, какой красивый дом. А он тут же спросит этот взрослый, да, и сколько он стоит. То есть, для многих людей вот обязательно должен быть какой-то материальный эквивалент каким-то раритетам, каким-то ценностям. И я помню, я также человеку, взрослый Слому достаточно успешному В коммерческом плане Показал в коллекции своего друга рыбку Маленькая такая, неказистая рыбка Я говорю, ты знаешь, вот эта рыбка, это эндемик Она живет только в кратере одного вулкана Мбо И больше нигде Эта рыбка не живет. И на этот вулкан нельзя подняться Потому что старейшина племени Не всяких туда... Да, она говорит, серенькая тут, смотреть-то не на что А у вас есть такие раритеты Которые, может быть, и выглядят-то как-то все таки не орхидея, да, не вал? там не фаленопсис, вот такой вот, а, тем не менее, вот единственный экземпляр там в Европе или еще где-то.
1: Ну, на самом деле, такие растения есть из оранжерейных растений это, наверное, теофраста величественная. Это дерево тропическое, которое было привезено в XIX веке, и с тех пор растет в наших оранжереях. Фраз-то,
0: вот даже я не понимаю, о чем идет речь. Это откуда То привезли? считается,
1: что это растение единственное во всех ботанических садах России. Угу. Поэтому такие растения есть. Есть и много экземпляров, интересных прежде всего тем, что они находятся уже в культуре сотни лет. То есть, например, саговник, который можно в магазине встретить, у нас... Это опять-таки растение возрастом 300 лет. И мы тоже считаем, что это одно из достояний сада, поскольку это ну, можно считать, наверное, старейшим оранжерейным растением, опять-таки, во всей России.
0: Угу. Ну, саговников-то много разных, и видов их много разных, но 300 лет... Ну, у нас лет... самый банальный
1: сад, да. саговник отогнутый, да, поэтому как раз это именно тот вид, который широко в магазинах представлен. Но 300-летнего растения вы больше нигде не найдется.
0: Ну, 300 лет, да, это серьезно. 300 лет назад, вот я даже так затрудняюсь сказать, какие можно было расти. Это встретить в оранжереях богатых людей, хотя вот я... Помню. Ну,
1: на самом деле у них были возможности даже тогда, потому что на самом деле и в России первый ботанический сад был частным. И этот садовник попал к нам из коллекции графа Разумовского. Это на парусных судах везли все это. Ну, Разумовский, я сохранить. помню даже,
0: как сейчас помню, Разумовский организовал за государственный счет. Богатые люди любят экономить за государственный счет. За государственный счет в новый свет организовал экспедицию. И у него появилась монополия на раздачу этих кактусов, которые оттуда привезли. Вот. Но вот, он, наверное, он был первый, кто привез да. кактусы в Россию в наше Отечество. Хотя притешем Алексей Михайлович, по-моему, тоже уже были ботанические редкости. Да?
1: Редкости, конечно, были, но вот таких организованных коллекций, тем более, которые с научной точки зрения представляли интерес, все-таки
0: не встречалось. А вот смотрите, как странно. Вот Алексей Михайлович, да, он же ведь и огородничать любил, и, кстати, Топони мы даже в Москве остались с тех времен. вот Берсеневская набережная, там, насколько я помню, Берсень, крыжовник разводили, так, да. А, а, сады,
1: измайловские измайловские, эти, да? Да, крыжовник. Да, сады, измайловские да. именно это... тоже был такой центр с, садоводства, и
0: даже, есть, можно сказать... Да, Алексей Михайлович любил это дело, и да. ананас, по-моему, при нем даже в теплице уже выращивали. А вот мне только непонятно как. Как они могли без досветки выращивать в теплицах какие-то тропические растения? Чем светить-то свечками было тогда?
1: Нет, это все было без досветки, да. То есть люди умудрялись находить такие режимы, при которых растения зиму переживали и за летние месяцы набирали сил, чтобы
0: сохранить... Ну, хотя тропики-то, там же короткий день у них. Тропикам-то как раз, может быть, и не надо было так особо-то.
1: Но, с другой стороны... Ну, попробуйте сегодня ананас на подоконнике вырастить.
0: Да нет, ну, можно. Почему же можно? Можно и ананас вырастить, и можно укоренить, кстати, ананас, вот этот султанчик срезать... Есть умельцы, сам таких видел. Знаете, да, что делают? Ну, насколько я помню, в старину тухлыми яблоками обкладывали ананасы, чтобы они цвели. этилен да, это гормон старения. Итилен, да. да. а вот я знаю одного любителя, который, когда сварка, он приходил с банкой воды, говорит, попшикайте туда, ребят, немножко. И сварка, то, что туда попшикают, и он этим поливал растения. И эффект тот же самый, что от гнилых яблок или от бананов которые разложить.
1: Ну, правильно, можно пойти эмпирическим путем, а можно и научным.
0: Можно и научным, безусловно. Но я хотел спросить другое. Опять же, Кисакалину охоту Алексей Михайлович любил, и зверинец у него какой-то был, и вот Петр Алексеевич, его сын, который в Европе учился долгое время, а почему он так не увлекся естественными науками? Почему он сам ничего не выращивал? Почему он никакие зверинцы не создавал? Хотя он и астрономию проходил, и, я знаю, анатомию, и в анатомических театрах пропадал, нравилось ему трупы вскрывать.
1: Ну, на самом деле Петр I тоже сделал очень много для развития садоводства и садово-паркового искусства в России, потому что, собственно говоря, и аптекарские огороды пошли от него, например, и в Питере тоже аптекарский огород, который был чуть позже заложен, ну, аптекарские... превратился в ботанический институт.
0: Аптекарский огород, аж фармацевтика, даже лекарств не было. То есть это не для каких-то эстетических там. Игры. Нет,
1: задачи были сугубо практически. Петр I вел многочисленные войны, было много раненых и раненых все таки надо было лечить. Именно поэтому аптекарские огороды принадлежали uh-huh. военно-медицинской академии, потому что это как раз был источник лекарств, доступный uh-huh. для нужд. А что касается увлечения растеневодством, то, собственно говоря, Петр I тоже немало и лично посадил растений, и закладка садов, ну, он в основном все таки уже в Петербурге, после закладки Петербурга увлекся. там тоже была масса парковых ансамблей, которые именно инициировал Угу. Их создание Пётр Первый. Поэтому это был как раз тот император, который дал толчок и этому направлению жизни в России.
0: Угу. Антон, еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а где вы берете растения, да? Каким образом пополняется коллекция ботанического сада?
1: Ну, сегодня, конечно, уже не парусники возят. Основных источников пополнения коллекции несколько. Прежде всего, это обмен с другими ботаническими садами.
0: Это дилектус, да, то, что... Ну,
1: называется? и дилектус, то, что семена да, обменивают в международной сети, и прямые контакты с какими-то специалистами по отдельным группам растений. Потому что, на самом деле, ну, всё знаю свете собрать невозможно, и любой ботанический сад на чем-то специализируется. Вот, например, сегодня у нас крупная коллекция орхидей как раз и суккулентов. Мы специализируемся на этом У нас есть кураторы по этим направлениям То есть люди, которые Добывают что-то новое Ну а... подождите,
0: подождите, Антон Ну, орхидные Насколько я помню, все Это первое приложение СИТЭС И многие суккуленты тоже А каким образом вот идет этот Обмен с точки зрения легальности Я знаю, что вот клубы В свое время архидеистов они наладили какие-то Поставки
1: Ну, да? на самом деле, здесь Вопрос как раз соблюдения международных конвенций. Мы стараемся строго придерживаться, потому что мы не можем пропагандировать бережное отношение к природе и самим не соблюдать это. Поэтому, ну, например, вот орхидеи появились на нашей выставке в этом году: из Эквадора. В Эквадоре существует фирма, которая специализируется на орхидеях, у которых четыре питомника. То есть они. В природе ищут растения и в дальнейшем размножают их в своих питомниках микроклонально или посевом семян в отдельных случаях, и таким образом мы покупаем растения из культуры. Это то, что касается покупок. То, а что вы... обмен идет между Понятно. ботаническими садами, это, это тоже это все строго история. по конвенции. А скажите,
0: пожалуйста, вот вы собираете орхидеи? да, У вас идет какая-то пополнение коллекции орхидеи вашего ботанического сада. По-моему, чуть ли не каждое третье или не каждое пятое цветковое растение на Земле принадлежит к орхиднам. Поэтому, конечно, эту задачу может выполнять несколько поколений ваших коллег, даже если у вас будет династия, ваш сын и ваш внук и правнук продолжит это. Делает совершенно правильно. равно, да. конечно, им хватит. Но я хотел спросить вас другое. Вы собираете дикие, дикие виды или то, что называется сорта декоративные формы вас тоже интересуют? Если мы берем с вами орхидеи, то уже давно путем всевозможных искусственных мутаций, ну, взять тот же самый фаленопсис, да, скромненький фаленопсис, иногда из которого вот такие вот гигантские цветы какие-то выводят, закрепляют потом пытаются закрепить эти признаки вас это все не интересует вас интересуют только вот природные формы
1: здесь ситуация следующая около 60 процентов наших коллекций составляют именно виды и природные формы потому что все-таки для ботанического сада как научного учреждения виды гораздо интереснее чем сорта Коллекция орхидей разделена на две большие группы. Это фондовые коллекции, где находятся те виды, чье происхождение подтверждено. То есть мы знаем, откуда растение, как оно правильно называется. И это наша постоянная коллекция, которая из года в год будет продолжаться. В частности, некоторые виды из нашей коллекции с 19 века присутствуют в списках сада, поэтому это вот база. Кроме этого, для того, чтобы привлечь интерес людей широко... Группы, начиная от школьников до пенсионеров, мы, конечно, уделяем внимание и сортам, но это вот как раз сорта используются прежде всего при проведении наших традиционных зимних фестивалей орхидей. Угу. И во время фестиваля, да, как раз именно сейчас, до конца марта, идет зимний фестиваль орхидей угу. и других тропических растений. О них тоже я хотел. Слава Богу, раз... слава <с...> богу, <с...> что
0: орхидеи цветут очень долго. Я помню, мне подарили по он цветущий, и он у меня цвел, стоял на холодильнике два месяца. И через два месяца я пришел домой и смотрю, наконец, как слетевшая бабочка-цветочка с лежит на земле. Поэтому можно, конечно, радовать посетителей довольно долгое время цветущими орхидеями, да?
1: Совершенно верно. Такие распространенные орхидеи, как фаленопсис, например, тоже они несколько месяцев спокойно процветут даже в условиях квартиры. Поэтому здесь как раз вот именно интерес нашей коллекции в том, что придя к нам можно насладиться яркими красками современных садовых сортов угу. и в то же время узнать что-то новое об этих растениях и посмотреть на редкие коллекционные видовые орхидеи. Угу. В частности, вот в этом году у нас представлена такая орхидея как дракула, которая, собственно говоря, и известна это был буквально да.
0: ну я ее по названию больше, время, конечно, да. знаю. Но...
1: Таким образом можно увидеть из чего все родилось. Исходную как, форму. Да, какие есть угу. природные вариации этих растений Антон, и вот сравнить вы знаете, их с конечно, культурными.
0: Появление дракула это очень хороший информационный повод для нашего разговора, но есть и другие инф- информации, которые надо довести до наших слушателей. Поэтому давайте прервемся буквально на несколько минут выпуск новостей. Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева. Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева. Антон Дубинюк у нас в студии. Главный садовник ботанического сада МГУ Аптекарский огород. Ну, теперь все правильно, да, да, вас, да. Еще
1: буду? раз здравствуйте.
0: Антон, мы прервали наш разговор на самом интересном месте, мы говорили об орхидеях, об удивительных созданиях, по-моему, наверное, никаким другим растениям не принадлежит столько рекордов, сколько орхидным.
1: Да, совершенно верно, это семейство славится, во-первых, своей многочисленностью, одной из самых крупных, более 200 тысяч видов. Угу. Поэтому, конечно, наши 200 видов коллекции на этом фоне <laughs> это смотрятся бледно, но я для коллекции читал, это знаете,
0: тоже много. Я читал, что вот обычно, когда говорят про растения, они живут там на пяти континентах, или там, а это на шести, потому что какую-то сапрофитную орхидею нашли даже в Антарктиде, в прибрежном песочке, там, правда, не песок, а что там. там у нас да, грань, они как...
1: широко распространены, да, орхидеи есть и в нашей природе, Природе, ну, конечно, основные самые яркие орхидеи сосредоточены в тропиках. Угу. Это семейство интересно еще тем, что многие виды орхидей приспособились жить в совершенно невероятных условиях. То есть это и на ветках деревьев, и в расщелинах, отвесных скал. Растения находят в себе все новые и новые жизненные ниши, и таким образом конкурируют, побеждают в конкуренции с другими.
0: Ну, я помню ваш коллега Вадим Шлейковский из главного ботанического сада, да. он даже выращивал орхидеи на кирпичах, просто подвешивал кирпич, и на этом кирпиче цвели орхидеи. То есть, в принципе, это растение может приспособиться к удивительным условиям. Да,
1: это очень пластичное растение и, собственно говоря, вот классические ванды... Драгоценные орхидеи, которые растут с голыми корнями.
0: Драгоценные орхидеи — это те, у которых листья, у которых, листья, у которых точно, листики, но да.
1: все-таки считается, что именно Ванда такая вот с XIX века за ней слава, что это вот
0: аристократическая, роскоши, да. Да, аристократическая да. орхидея.
1: И, собственно говоря, она растет вообще без всякого субстрата. Это вот как раз такой крайний случай эпифита.
0: Ее даже продают очень часто в такой стеклянной колбе, где голые корни, да. и все это выглядит, конечно, голые корни, и на них вот эти вот огромные такие похожие на клетчатые цветы. Это вот я для тех, кто встречал Ванду...
1: Да, это то, что всем хорошо знакомо. А множество видов, которые не так роскошно выглядят, но по своей биологии тоже фантастические результаты показывают. Да, например, ну... растущие на голых скалах или, например, приспособившиеся вести фото синтез в корнях, вообще без листьев практически существующие. Поэтому здесь масса очень интересных да, примеров на проводах
0: на электрических я встречал орхидеи, эпифит эпифитные тиланси орхидеи, иногда даже в тропиках вот идешь на провода да, лишь бы посмотришь, было место под солнцем <laughs> да ну, они что, уже влажная среда и нормально а вот скажите у меня следующий вопрос в этой связи ведь все-таки обилие цветущих растений в одном месте тем более растений одного рода чревато таким как бы это вам сказать с свальным грехом, да, потому что переопыление. И я помню, у меня у приятеля, у него была потрясающая совершенно коллекция купальниц, и я остановился около куртины роскошной, говорю, что это теперь тебя за купальник, что это за вид? Он говорит, да, кто его знает, это какая-то азиатская, видимо, с кем-то там переопылилась, и вот явила миру вот такой гибрид. А у вас происходит нечто подобное?
1: Нет, такого не происходит по двум причинам. Во-первых, семена образуются в культуре только если принимать специальные меры. А самое главное, что орхидеи очень специализированные в этом плане растения, и многие из орхидей как раз даже форму цветка таким образом организованы, что привлекает только конкретный вид насекомых. Да, это отдельная Поэтому... история,
0: да, специализированные опылители орхидеи, это, по-моему, книжку можно написать.
1: Да, биология размножения орхидеи настолько сложная и интересная тема, многие из них подманивают насекомых запахами, ну, как орфос, формами, да, да. Орфос,
0: который, э, имитирует цветок, имитирует э, самку пчел или и, верно. Это вот и самец слету сразу на нее бабах весь получает заряд пыльцы и разочарованный летит искать следующую самочку. Причем она имитирует именно э, самку этого вида, а другой вид растения имитирует самку другого вида насекомого. Удивительный сценарий, не так ли? Да, совершенно
1: верно. Именно поэтому переполиться разными видом, очень сложный и в природе,
0: и в культуре. А какие капканы у орхидеи бывают для опыления? Опешки а насекомое подбирается к цветку, садится на присаду, срабатывает сторожок, и бум, получает прямо в лоб клейки, заряд пыльцы. Потрясающе остроумное, да, да?
1: совершенно верно. Или, например, цветок как раз по у башмачка организован таким образом, что насекомое туда попадает, проваливается в... Да, в губу, ямку, да, в, в губу, нижнюю губу. И может выползти только одним путем, так, чтобы обязательно перенести пыльцу с одного цветка на другой. Поэтому такие вот они до растения. Потрясающие сложными ну, обладают Ну, хорошо, с архидными
0: все понятно. А uh-huh. что касается суккулентов, например? Вот... У
1: суккулентов другая стратегия. Они, прежде всего, приспособились выживать там, где другие выжить не способны. Поэтому растения, запасающие влагу и способные переносить высокие температуры, выработали свои механизмы.
0: Нет, я имел в виду другое. У вас есть какая-то специализированная своя коллекция? Да, совершенно
1: да? верно. У нас довольно большая коллекция коллекция суккулентов, она находится на втором этаже оранжереи, это тоже достаточно необычно. Угу. У тебя уже другой режим. Да, угу. на высоте. И там свой режим для этих растений с холодной зимой, Uh-huh. И тоже мы стараемся сделать все, чтобы показать не просто разнообразие растений, а показать их в идеальном состоянии. Поэтому uh-huh. они летом выносятся на улицу в специальные сооружения. И большинство суккулентов у нас цветут, поэтому как раз придя чуть попозже, уже когда начнется весна, можно увидеть цветущие и кактусы и другие uh-huh. представители этих растений.
0: Еще у меня один к вам вопрос. Скажите, вот, например, я помню, был когда в Пражском ботаническом саду, у меня, кстати, тоже потряс, я, когда ближе познакомился с чехами, я понял, что вот, что касается найти где-то, выкопать какое-то растение, создать культивары и успешно их продавать, это, конечно, голландцы. Голландцы в этом преуспели лучше всех других, такие вот блистательные коммерсанты от ботаники. Конечно, продать. Можно, да, продать, да. Но что касается создать из этого какую-то живую композицию, я понял, что чехи, конечно в Европе в этом плане превзойденные мастера. Недаром очень часто вот наши богатые меценаты вызывали, выписывали именно чешских садовников. А в Пражском ботаническом саду меня просто потрясла коллекция хищных растений, фантастическая. И когда я уезжал, уже прощался, там мы как-то очень быстро подружились тоже с сотрудниками, они подарили мне две бутылки вина. Это две бутылки вина, которые ботанический сад делает из своих собственных вирусов виноградников прямо на территории города. Вот э, я понимаю, что... Это, кстати, некоммерческое, я бы сказал, такое предприятие. Оно не помогает поддерживать штаны организации, потому что, ну, понятно, ни один ботанический сад, ни один зоопарк не могут Нет, приносить прибыль. Нет, конечно, прибыли. это же не фирма. Это абсолютно. Да, это больше для... Какой-то такой вот сувенир, да, напасть. А вот у вас что-то такое придумывается, вот какая-то, вот как теперь говорят, фишка именно вашего ботанического сада аптекарского огорода.
1: Ну, что касается производства вина, то это пока <laughs> говорить об этом рано. А винограда Хотя...
0: нет никакого, там, не амурского винограда? Ну, конечно,
1: и... у нас есть коллекция лиан, угу. в нашем парке грунте. большая пергола с коллекцией лиан, где и винограды представлены, и актинидии, угу. и другие интересные растения, те же аристолохи. Поэтому угу. все это, конечно, есть, и мы, на самом деле, работаем и в этом направлении, потому что в этом году мы планируем провести осенью как раз выставку винограда
0: Выставку Подмосковного винограда?
1: Да, подмосковного винограда. Вот посмотрим, что из этого получится, поэтому если к нам прийти в сентябре, то помимо осеннего фестиваля еще можно будет попасть на такую выставку.
0: А Чубушки нарежут, там будут как-то делиться, меняться, продаваться. Ну, поскольку мы
1: стараемся, чтобы люди интересовались и участвовали, то, конечно, Угу. Какие-то контакты можно будет завязать и получить Сам ботанический сад, он не производит посадочный материал и не торгует угу. Но информацию мы, конечно,
0: предоставим Ну да А сайты какие-то у вас есть в интернете? Какие-то форумы? Да, конечно, да? мы
1: в этом году особо много уделили времени и силу нашему сайту На самом деле у нас даже в саду есть пресс-секретарь
0: О, даже так,
1: да? Да, это тоже новинка Поэтому наш сайт hortus.ru можно набрать или латынью, или просто набрать аптекарский огород. И там тоже масса информации о наших многочисленных выставках, которые мы стараемся, чтобы каждый месяц что-то было новое, угу. и о наших постоянных экспозициях. И, кстати говоря, о хищных растениях. Как раз в этом году мы создали целую отдельную экспозицию хищных растений, где и распространенные россянки и сарациньи, и более редкие виды. И, в частности, мастер-класс по кормлению хищных растений растения в этом году пользуются. Очень большой популярностью тоже. Бетные жараканы
0: или кем... Сверчки. Сверчки, да. Это, конечно, очень любопытно, хотя, вы знаете, насколько я знаю, не так-то уж и нужны всем этим хищным растениям живые жертвы, потому что... Нет, это в основном как раз спектакль. Это спектакль, да, потому что, как правило, они переходят на такое питание, на режим питания, только если не могут выбрать всего этого из почвы, да. Но, тем не менее... Тем не менее, очень модными становятся не только сарацини, ну вот венерины мухоловки, росянки, конечно, они в домашней культуре тяжеловато, конечно, содержать, но пентасы стали появляться все чаще и чаще, я смотрю, даже стали их продавать во всяких цветочных магазинах.
1: Да, не пентасы один из самых таких выразительных представительных коммоядных растений, то есть кушенчики есть длиной до 30 см, отдельно разных видов. цветов. Да, поэтому растение очень красиво, но в культуре все-таки тоже достаточно сложно идти. Идет.
0: Ловчий кувшин без определенных условий Но не образуется. Ну,
1: ловчий кувшин у них это даже не
0: а на то, цветок. Про ловчий кувшин давайте мы с вами после новостей поговорим, хорошо? хорошо? Буквально на пару минут прервемся. 200 да, фм. Кошкин дом живой уголок Александра Хабургаева. Еще раз приветствую всех тех, кто лишь недавно присоединился к нашей эфирной кампании, И напомним, что у нас в гостях Антон Павлович Дубинюк, главный садовник Московского ботанического сада лекарственных растений МГУ, Московского государственного университета. Мы с вами остановились на Мы
1: остановились на, да, на очень интересных ловчих органах Непентаса это кушинчики.
0: Угу.
1: На самом деле, это не цветок, это видоизмененный лист. Растение настолько
0: далеко ушло, ярко окрашенный, иногда даже со светлыми окошечками для насекомых, чтобы они пытались к ним карабкаться. Да, с крышечкой, с защищающей дождевой
1: воды. Поэтому это вот такой очень интересный орган, который насекомых подманивает чаще всего ароматами. И попав в этот кувшинчик, насекомый не может выбраться, потому что там находятся волоски, которые как щетка не дают ему вылезти вверх. И таким образом растение получается... Недостающий им чаще всего азот. Ну да.
0: А вот вы знаете, такая христопатийная картинка, мне несколько раз приходилось видеть в разных книжках и даже фильмах, это арангутан, который утоляет жажду из ловчего кувшина Непентеса, пьет оттуда водичку. А потом мне один знакомый зоолог сказал, что он это делает еще в лечебных целях, поскольку ферментация в желудке... Под Конечно, действием этих это соков... не просто...
1: Там уже находятся ферменты, которые разрушают органику, поэтому... А, да. Крупному есть... животному не страшно, а в принципе не пентас, кроме насекомых, может поймать и мелких млекопитающих мышей, например, были такие сведения?
0: Ну да, или лягушечка, может быть, каких-то древесных тоже может туда попасть, наверняка запросто. Антон, еще один у меня к вам вопрос. Скажите, вот у вас какое-то направление такое пошло в аптекарском огороде, которое стало развиваться самостоятельно и которое вдруг вот оказалось таким приоритетным? Нет? Или это все-таки вот оранжерея?
1: мне сложно сказать, угу. что из направлений является приоритетным. Приоритетным на самом деле является сохранение исторического наследия, поскольку мы все-таки памятник истории и культуры. Поэтому для нас очень важно, чтобы и дендрарий, открытая угу. часть нашего сада, сохранилась со всеми его деревьями и коллекциями открытого грунта, и, конечно, наши оранжерии, они являются уникальными. И, собственно говоря, мы делаем все для того, чтобы они сохранились
0: и для будущих поколений. Антон, еще у меня такой вопрос. Скажите, мы живем в городе Москве. Москва уникальный город, и в Москве можно встретить все, что угодно. И вот даже я иногда иду, и вдруг, как же я такого не заметил, вот недавно весной как-то ехал по. К Ленинскому проспекту вдруг огромный цветущий абрикос огромный, колоссальный то есть ему несколько десятков лет. Можно найти старинные магнолии в Москве. Есть тутовые деревья, шелковицы. Да, это...
1: шелковицы мы тоже занимаемся. У нас несколько из сортов косочек алии из шелковиц. Угу. Поэтому, И такие это у нас нормально, есть, конечно, проблема.
0: Да? Нам... Но я Нет. сейчас хотел сказать совершенно о другом: вот в каждом городе есть свои озеленители да? структура. ЖКХ вроде, это городское зеленение, на это тратятся колоссальные деньги. К сожалению, очень часто мы с вами, как люди чуть-чуть в этом разбирающиеся, видим, как эти деньги зарываются в землю, и все чаще-чаще приходишь к выводу, что все таки должна быть какая-то стратегия городского зеленения. То есть, те люди, которые этим занимаются, они должны же привлекать профессиональных дендрологов, которым объяснят, что вот эти растения, они не выдерживают этой загазованности. Там ну, те же липы, да? Вот мелколистная больше выдерживают, а шарколистные меньше там. Есть растения, которые прекрасно чувствуют себя в городе, а есть, которые выпадают. Ну, нет уже в центре города елок там обычных лесосин. сосен. Ну,
1: ёлки и так... сосны вряд ли, конечно, выживут. Хотя
0: Бунген самом... совершенно нормально себя чувствует. Да, вот Но это е... только, и, да. и сербская более-менее себя нормально чувствует. Есть. Скажите, вот к вам обращались или, может быть, коллегам из Дендрария, там, сельскохозяйственной академии? Были такие прецеденты?
1: Ну, на самом деле... Все-таки и московские власти тоже не оторванные. От научной среды. И, например, на Ленинских горах шла программа повышения квалификации для московских чиновников, занимающихся озеленением. И, собственно говоря, нельзя сказать, что там неграмотные люди. Они тоже много понимают. И Москва очень много делает для того, чтобы развивать это направление. Потому что ну, если обратите внимание, появляются цветники из многолетних растений, появляются да, стали, мобильные да, да. формы озеленения в да, крупных да, контейнерах. Да. Поэтому... У нас уже
0: лилейники Просто... Улицы,
1: да, я видел. Угу, угу. Мегаполис вообще, это очень сложный объект для озеленения. Очень много растений не выдерживают городских условий. И найти то, что будет хорошо себя чувствовать, и придать этому художественной форме, это сложная задача. И город ее на самом деле решает. Потому что в городе проводятся и фестивали цветников, где можно обменяться опытом. И какие-то отдельные объекты очень удачные возникают. Вот, например, озеленение набережной у дома художников является. Таким вот европейским тоже вполне себе проектом, который на уровне... Ну,
0: да, давайте начнем с того, что там было потрясающее озеленение, когда это еще был парк скульптур, да, до реконструкции. Там были просто фантастические вещи. Я хорошо знал Андрея, садовника, который этим занимался. У него даже был свой маленький питомник в уголке. Да, то есть это не на пустом месте. Другое дело, что все это пришлось пересаживать, все это пришлось передвигать. Но я с вами согласен, что определенные шаги, есть, что все меньше стали закапывать тюльпаны, а потом на это место закапывать новые, которые там привезли из Голландии или еще откуда-то, потому что людям объяснили, что все-таки тюльпаны надо выкапывать, потом луковицы, и они нуждаются в летнем сне. А...
1: Здесь я как раз с вами не согласен. Почему? Ну, потому что и в Европе, и в России все-таки тюльпан сегодня является культурой, которая используется в однолетнем цикле. То есть осенью посадили, весной они процвели, и после этого этот материал выкидывается Несмотря на то, что это многолетнее а растения А почему не
0: использовать там тюльпаны, биберштейны Какие-нибудь, или другие тюльпаны Которые совершенно прекрасно себя чувствуют А тогда нет, их надо использовать?
1: использовать в других композициях uh-huh. Если мы говорим о масштабных Партерных цветниках То здесь, кроме сортовых тюльпанов Никакие дикари нас не спасут Потому что у нас тоже большой опыт Именно по использованию Весенних луковичных У нас каждый год весной проходит фестиваль луковичных растений уже почти 10 лет Поэтому здесь тоже опыт есть И я здесь не согласен Что в ну, городе хорошо. нужно использовать растения Эти а, много лет
0: Антон Павлович, вы знаете, вот недавно открыл книжку 30 лохматого года издания И на развороте вижу портрет Товарища Сталина, это цветник И портрет товарища Сталина Где он э, рулевой да, стоит. Да, военная вообще о, очень о, интересное Представляете, если область. бы там у товарища Сталина Правая щека бы позеленела бы Там, наверное, сразу лет 10 седьмой этим флористам. То есть, вот таких высот озеленения, я думаю, мы еще не скоро достигнем. Ну, это и... скорее просто другой стиль. Спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Я думаю, что чем больше людей будут приходить к вам в аптекарский огород, тем лучше, потому что из каждых ста человек, которые к вам придут, 5 заболеют на всю голову, 20 потеплеют взглядом и как-то станут больше живой природы интересоваться, а 99 9, 9 десятых просто получат огромное удовольствие, тем более что ваш ботанический сад, как вы справедливо сказали, это просветительское учреждение. Это был Антон Дубинюк, главный садовник ботанического сада МГУ ⁇ Аптекарский огород ⁇ Всего доброго! До свидания. Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева.